0: Кинопилорама. У микрофона Стастыркин. Тыркин.
1: В суде и кинообозреватель комсомольской правды Стастыркин. Тыркин. Стас, приветствую тебя. Добрый день. Да, и, как всегда, в течение ближайшего часа мы с вами обсудим и новинки кинематографа, поговорим о самых главных кинособытиях. Так что те, кто внимательно следит за прокатом, интересуются и фестивальной жизнью, кинематографической то милости просим в течение этого часа у вас будет возможность уз- узнать обо всем более подробно но а, давай начнем с того что сейчас продолжающийся чемпионат мира по футболу внес некую так скажем коррективу в том числе и в кинематографическую жизнь прокатную выяснилось что люди предпочитают одно зрелище другому то есть футбол предпочитают просмотру фильмов в кинотеатрах. Это как раз показывают сборы. Так, стартовавший 14 июня чемпионат мира по футболу отодвинул, ну, скажем так, финансово на второй план, например, фантастический боевик «Мир юрского периода два. Тот за вторую неделю проката собрал гораздо меньше, чем за неделю старта. Было 700 миллионов рублей, а вот с 14 по 20 июня а, примерно 210 миллионов рублей. Вот так вот. Ну, то же самое касается и фильма Кирилла Серебренникова «Лето». За вторую неделю он собрал почти 17 миллионов рублей, тогда как в первую неделю почти 46 миллионов. Так что,
2: Стас, ну вот, что, да. что, что с этим сделать? А с этим ничего не сделаешь, но вот хочу сказать, к моему огромному удивлению, вот на днях буквально, у нас была пример в гугл-центре фильма южнокорейского режиссера Ли Чандона, из канского конкурса фильм который не получил главных призов я немножко вместе с руководством театра слегка паниковал что вот, учитывая все то что uh-huh. сказала с чемпионатом мира корейский фильм в Кане призов не собрал что мы будем делать я такого аншлага не видел за все время пока мы показываем кино в разных даже, можно сказать, местах, понимаешь, это какая-то непредсказуемая вещь. Я начал уже в панике приглашать всех знакомых, кого просто мог, думать, чтобы, потому что я ненавижу, когда полупустые зал знаешь, вот. Каково же было наше удивление, когда за несколько дней были раскуплены все, вообще, как бы, билеты. При этом пришло полови... ну хотя бы половина из приглашенных, что уже считается много. Вот. И нам пришлось выставлять дополнительные стулья, даже дополнительные ряды. Понимаешь? Вот это еще раз доказывает полную непредсказуемость вообще всего этого бизнеса, кинобизнеса. Потому что невозможно рассчитать, понимаешь, может провалиться парк юрского периода и неожиданно выстрелить корейский фильм. Если ты сейчас погуглишь во всех светских крониках, во всех этих глянцевых лучших журналах, и сейчас мне сказали, даже до Mail.ru это как бы дошло, все вот эти отчеты светские с премьеры фильма южнокорейского режиссера пылающий понимаешь вот что вот что, что это вот но подожди мне. все очень просто
1: то о чем ты говоришь это разовое светское мероприятие сколько
2: их было разовых когда был неполный зал понимаешь тоже что такое было, понимаешь, я же тоже не говорю, что все наши показы раскупаются, и все, все, все по каждый раз по-разному, в том-то и дело. И, и понимаешь, директора крупнейших голливудских менеджеров об этом э, говорят: все время, что мы не знаем, мы не знаем, если бы мы знали, какой фильм вот точно соберет и принесет деньги, то кинобизнес был бы выгоднее нефтяного, Понимаешь, но поскольку никто не знает, что провалится, что, а что нет. Ну вот, вот понимаешь, вот, вот так вот. И при этом чемпионат мира продолжался, приходили люди, и режиссеры, и говорили, мы, там, скрипя сердце, пришли, там Испания играет там, с кем-то, а мы все равно пришли. Понимаешь, а почему они пришли? Почему они не, не сидели дома, не смотрели Испанию против Ирана? Кто там? Я Ты даже же меня не нет Не знаю, кто выиграл. Образ... Понимаешь, и у меня нет. Я абсолютно был в шоке, потому что мы не, не могли рассадить очень важных и популярных людей. Понимаешь? Это не очень вообще на самом деле приятно. Но вот я тебе рассказал абсолютно понимая логику вот этих цифр и спада и всего, но тем не менее вот в те же дни произошло и вот это. И кстати фильм «Пылающий» выходит в прокат в России достаточно широкий 5 июля. Может быть отчасти объяснение все-таки. Фильм без звезд, угу. понимаешь, ну, да, с да. корейскими артистами. Пусть там не играет актер из фильма. «Восставший зомби» или как-то так, какой-то известный, да. Но это абсолютно интеллигентный интеллектуальный фильм. Он снят по рассказу «Мураками». Вот единственная звезда, которая там имеет место. Mm-hmm. Кроме режиссера Али Чандон, который знает, те, кто его знают. А те, кто не знают, соответственно, его не знают. Вот. И, наверное, может быть, знаешь потому что лето, потому что сплошные юрские периоды кругом, что особо, понимаешь, взгляд бросить некуда. А все таки иногда хочется, и, понимаешь, не только какой-то грубой, отбивной, но и чего-то изысканного, вот как, может быть, поэтому, я не знаю, объяснить трудно.
1: Да, но, тем не менее, цифры с ними не поспорить. Скажи, пожалуйста, ну, уж коль мы затронули тему летнего кинопроката, сейчас вообще затишье в кинотеатрах, вот как ты Тотальное. Total. То есть ничего такого, на что можно было ну, бы слушай. делать ставку, бросить взгляд, там, пойти с семьей и прочее. прочее. Ну, То есть обычно...
2: Ну что-то где-то, наверное, есть, вот, но...
1: То, что радовало кто-то бы глазки на, критика... на
2: Суперсемейку 2 это... Incredibles 2 это, говорят, очень как, сказать, качественный анимационный такой семейный фильм, продолжение, соответственно, предыдущие фильмы «Суперсемейка», «Волд Дисней». Но нам как-то об этом говорить здесь странно, потому что, во-первых, я не смотрю такие фильмы, во-вторых, при том, что я уверен, что это качественное, еще раз говорю, позитивное зрелище. Для кого-то интересно... Интересный документальный фильм дело Собчака», допустим, который где-то, видимо, все-таки еще идет в, каку- в каких-то э, местах. Кому-то, может быть, покажется любопытный фильм под названием "Восемь подруг Оушен" на, хотя Оушен это там тоже женщина, и надо, значит, по-русски было бы назвать "Восемь подруг Оушен". Вот где все то же самое, но играют э, девушки. Ну, кого надо, пожалуйста, никто же не против. Вот есть российская комедия Ночная смена, где Павел Деревянко и Владимир Яглыч играют каких-то стриптизеров. О, Господи, соответственно. Боже. Слушай, они... Лето, жара. Да, на красную дорожку Кинотавра пришли тоже полураздетые, Проматирую этот фильм. Я тоже только за, понимаешь. А
1: он э, шел в рамках э, кинотеатра?
2: Нет, нет, там была презентация. И они просто приезжали и, соответственно, вот. Или, допустим, есть очередной российский военный военная драма под названием «Прощаться не будем». Э, не знаю, кому это может быть интересно, но в рамках возрождения позитивного образа сотрудника спецслужб на, на наших экранах. Там, значит, фильм, это фильм о начале войны, о том, как враги не только внешне, но и внутренне подкапывают э, основания нашей государственности. И весь фильм посвящен не борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, а с борьбы, борь, борьбе э, хороших НКВДшников, которых, разумеется, больше с не очень хорошими. Вот, это сейчас актуальная тема. Опять же, для желающих двери открыты. Вот, ну и дальше у нас. Э, будет, допустим, еще один анимационный фильм под названием Распрекрасный принц, который непонятным образом стал тоже каким-то источником скандала. Вот продолжение а, а, фильма. А что за фильм,
1: простите, я не слышал. Я не, не могу не
2: сказать, слышал только название: что а это выпускает скандал- та же компания э, Вальга, что и выпускала Смерть Сталина. Может быть, может быть, по. Накатанной. У них все фильмы теперь будут вызывать. Вопрос. даже уже и про прекрасного принца или что-то там кроется hey, ну, за этим. Ну мало
1: ли кто имеется да. в виду под прекрасным принцем тут. И вариант,
2: продолжение ну... вот, наркодрамы была такая картина под названием э, «Сикарио» у нас называлась Убийца. Вот Убийца два против всех, «Welcome». понимаешь, вот такое вот все. Ну как бы можно, наверное, или фильм под названием Джим Пуговка и машинист Лукас Приключения.
1: Господи, может, это анимационный фильм?
2: Это детский приключенческий ним. А,
1: фильм. ну вот я по названию сразу поняла. «Осторожно,
2: Грамп» тоже. Ну, то есть для 50 весенних дней фильмы каникулярного такого настроения.
1: Да, ну остановись, ну... что называется, Стас, твой рассказ прекрасен, но нам пора
0: уходить на небольшую рекламную паузу. Кинопилорама. Пилорама. Адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшенского. Хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам. С 16 часов по московскому времени. Кино Пилорама. У микрофона Стастыркин.
1: Кинообозреватель комсомольской правды Стас Тыркин, как всегда в это время в студии, и мы, естественно, знакомимся с самыми интересными событиями в мире кино, хотя, как вы понимаете, лето, хотя, как вы понимаете, чемпионат мира по футболу, все это отнюдь не добавляет оптимизма, но особенно, собственно, в, для тех, кто хочет чего-нибудь эндокова, знаете ли, в кинопроцессе, вам тогда на фестивале, так хочется сказать, но об одном из них мы обязательно поговорим, в ближайшее время Стас отправится в Карлову Вары, но об этом чуть Мы говорим о тех событиях, которые в мире кинематограф происходят, а вот фильм Данила Козловского «Тренер» начинает свое победное шествие по Китаю. Между прочим, в этот четверг прошла такая помпезная пресс-конференция, причем не где-нибудь, а в посольстве России в Китае. И вот выяснилось, что более 7 тысяч кинотеатров взяли для показа. Да, да, да. Ну, ты сам понимаешь масштаб да, Китая, я. да, 7 тысяч кинотеатров.
2: Ну, ну Я, я, я масштаб России понимаю, которая больше, чем Китай, кинотеатров у нас гораздо меньше.
1: Вот. 7 тысяч кинотеатров да. это порядка 10 тысяч экранов, будут показывать тренера. Тот самый дебют Данила Козловского в качестве режиссера. Сказал он, что выход картины в Поднебесной не случайен. И заметил, что китайские фанаты одни из самых активных болельщиков на турнире этого года. Так что можно поздравить Даниила Козловского с тем, что теперь не только его актерский талант будет известен китайскому зрителю, а я уверена, что многие картины смотрели, но и вот его режиссерская постась тоже. Скажи, пожалуйста, а вот то, что у нас такие тесные связи с Китаем, нашего кинематографа, это к этому надо привыкать? Как картины отбирают? Ты не в курсе вообще, как они туда попадают? Спасибо продюсерам, да, которые активно осваивают... В прокат, это...
2: ты Да-да-да, в китайский прокат. Ну, видишь, вообще китайский рынок, этот лакомый кусочек сейчас для, даже для голливудских мейджеров Я знаю прям несколько артистов, которые чуть ли не переселились в Китай. Вот тот же Эдриан Броуди, угу. лауреат Оскара за фильм «Пианист», вот рассказывал в Лакарно в прошлом году о том, как он снимается в китайских фильмах, как бы хороших, не очень, но вот просто мечтают люди зайти просто на этот рынок. Понимаешь, что то, что сейчас семь тысяч экранов, это только еще как бы цветочки. То, что будет, это вот вот, правда будет интересно по всем статьям. Поэтому, конечно, это не первый случай, насколько я знаю, когда российские фильмы покупаются в Китае. «Азорь, тихи, э, здесь тихие», конечно. «Довлетиарова»,
1: помнишь фильм «Азорь, здесь тихие»? Ну, такое что-то... они
2: любят, они сами даже снимали uh-huh. свою организацию китайскую, этого романа. Вот. И также я знаю, что фильмы Федора Бондарчука и «Сталинград», и «Притяжение», и так далее. Дальнейшие цифры мне неизвестны, насколько там они успешно проходили. Но на, по- поскольку эта практика продолжается, видимо, это, так сказать, выгодно и обеим сторонам, Китайцы ничего не будет делать, если им это невыгодно, как ты понимаешь. Вот. Ну, любопытно, видишь, все таки то, что они, они интересуются кинематографом своего соседа ближайшего. Mm-hmm. Это означает, мне кажется, даже в этом месте какая-то китайская хитрость. Они как-то хотят... Ну да, да. Слушай, ну, обратно... они хотят узнать, что там происходит, чем вообще живет а... страна. Ну то, это их интересует на фоне напряженных отношений с Америкой, с той же все-таки, да? Ну то да, есть, да. Их... Но я бы не стал. И мне кажется, они как-то выведывают, разведывают, что происходит, чтобы потом,
1: Слушай, Эх. а вот мне интересно, а обратный процесс происходит? Нам китайское кино интересно? Вот ты видишь, какое-то, может быть, я не знаю, ну, там, На фестивалях я регулярно
2: вижу китайское кино. Но назови мне какие-то фильмы большие китайские, которые вышли в, про- в широкий прокат. Вот я же?
1: как раз об этом и говорю, что у нас как-то... На фестивалях-то
2: постоянно их показывают, и лучше-хуже, там больше-меньше. Сейчас какое-то вот главное поколение китайских режиссеров, типа Джан Имоу, Чан Кайге, Ге там и прочее, прочее они немножко сбавили обороты. Появился вот прекрасный режиссер Дзя Джанке, но... Вот фильм, которого «Пепел, самый белый цвет» был, угу. допустим, в Кане в этом году, в конкурсе тоже ничего не получил. Но как-то... И это самый его, самый его такой жанровый более-менее коммерческий фильм. Но я в страшном сне не могу представить, что он пойдет там в, в кинотеатрах короб. Понимаешь? Это невозможно просто. Вот. Но это и не тренер. Тренер тоже жанровая, жанровая история про спорт. Может у них своих фильмов нет про спорт? А,
1: ну, может быть, да.
2: Я не эксперт, я это как бы догадка. Может у них действительно, а может это, понимаешь, у них же, насколько я знаю, футбола же нет как бы своего, или он есть там в каком-то таком зачаточном, зачаточном даже более зачаточном. Точным, чем у нас. Вот, а... Не надо про нашу. Но мы футбол. на каких-то 70-х все таки ну, рейтингах. Ща, Сейчас повысились. Ну, сейчас-то еще знаешь, 5-0-3-1. Ну, прекрасно же... тоже будет. Все только рады и все только да. Посмотрю, вот. Но, чтобы видимо, успенили, они, да? китайцы, интересуются этим вопросом и хотят эту игру развивать. Я слышу, что у них одна из самых активных диаспор вот, понаехала именно в Россию с целью смотреть как бы, матчи. И вчера шутка была, что китайцы перепутали Волгу с... Вологду с Волгоградом Поехали
1: Ладно, Вологду с Волгоградом Тут одни болельщики перепутали Нижний и Верхний Новгород Понимаешь, вот это я понимаю Приехали в Новгород, но не в тот Понимаешь, там вот проходил...
2: Их не там никак не ориентируют?
1: Ты знаешь, мне кажется, они просто дистанционно билеты, может быть, приобретали Но, знаешь, решив сэкономить, как это бывает из за рубежа Ну, покупаешь билеты Ты же тоже можешь сейчас купить билет там в Мюнхене где-нибудь Из одной точки в другую другой там допустим ну. да или еще и вот видимо они как-то вот обшибшись решили что это значит вот Новгород великий и поехали туда смотреть понимаешь ли Аргентину и пропустили да? С... Да, да ну и вот так получилось ну зато
2: посмотрели Новгород
1: Mm-hmm. Хороший, красивый. даже
2: я не видел. Ну, ну, Но, в...
1: Тем не менее, да, это что называется футбольные байки. И такое тоже бывает. Россия mm-hmm. страна большая. И ясно, что европейским ту... футбольным фанатам иногда кажется, что слишком большая и очень непонятная. Так, ну а мы возвращаемся к кинопроцессу. Кстати, ну вот понятно, что китайского кино нет в списке пяти лучших фильмов 2018 года, которое составила английская это Гардиан. Ты в курсе, да? Нет. О. То есть они уже замахнулись на список лучших фильмов 2018 года, хотя, как ты понимаешь, 2018 год, в общем... Ну, половина <связывается> как
2: минимум еще. Да,
1: еще впереди. Но, тем не менее, вот смотри, что за пятерку фильмов предлагают все деньги мира режиссера Ридли Скотта, Мстители война бесконечности Энтони и Джоруса, 120 ударов в минуту. Робина компию зверь Майкла Пирса и Черная пантера Райна Куглера.
2: Это вот. у кого что? Это Питер Гардиан. Гардиан. Что скажешь? Ну слушай, первый фильм уже даже был на Оскарах. Вот первый. Все деньги фильм. мира. Да все деньги мира. Он даже номинировался на лучшего актера второго, план, второго плана. Этот фильм знаменит тем, что Ридли Скотт выкинул уже за 10 дней, чуть ли не до проката, полностью переснял куски с Кевином Спейси. И за с, с пожилым артистом Кристофером Пламером, которого тут же, видимо, по этой причине номинировали на «Оскар». Вот. Но фильм от этого... Это и не лучший фильм уважаемого умного режиссера Ридли Скотта. И поступок его тоже не вызывает, честно говоря, большого Восторга абсолютно, чтобы там Кевин не совершил там пять лет назад, понимаешь? Вот, это не, по, не повод э, считать его плохим артистом, которым он не является, будь он хоть Адольфом Гитлером, понимаешь? А он все-таки явно не, не таков. Вот, э, не знаю, чем там Гардиан так уж впечатлила эта картина. Все остальное плюс-минус прошлогодний канский фильм 120 ударов в минуту, мы о нем говорили. Я его даже показывал на ММКФ в прошлом году Черная Пантера, это понятно, почему важный фильм. Первый комикс для черных, и, так сказать, не для черных, а полностью с черными ак- актерами. Вот. Ну и так далее. Это все скорее такое, знаешь, я бы не уделял много внимания этому по. Политические
1: да, процессы. да, да. Но, тем не менее, помимо вот этой пятерки лучших фильмов, там же список как ты понимаешь, не ограничивается пятью картинами. И там в перечне есть и лента Андрея Звягинцева «Нелюбовь». Вот так вот. Знаешь, как гардина охарактеризовала эту картину? Как драма с формой процессуального триллера фильм гипнотизирует и сохраняет до конца невыносимую двусмысленность. Во как!
2: Ну, прекрасно.
1: Да, все. Почти
2: все так оно и есть. Вот так вот.
1: Так что, видимо, и наших, заметили, ну, можно поздравить с этим, Андре- с этим Андрея Звегинцева, можно Как-то конечно. поздно
2: он у них прокатывает, год уже больше года. Ну прошу. тем не менее, видишь. Ну, лучше позже, чем никогда.
1: Да, но а, давай мы сейчас, уходя на еще один такой небольшой перерыв, все-таки расскажем нашим радиослушателям, что ждет их впереди. Дело в том, что совсем скоро Стас отправляется на один из летних кинофестивалей. Он пройдет в Карловых Варах, да? Я не ошибаюсь? Да, да, В Карловых Варах. Так что будет интересно узнать, что за программа, что там можно будет увидеть, к чему готовится, Ну и, соответственно, как всегда, поскольку Стас в качестве кинообозревателя, кинокритика там будет присутствовать, я думаю, что никакой тайны, если как, какие-то из фильмов уже являются для тебя определенными фаворитами донести эту информацию до нашей аудитории не будет Ну, так что встречаемся ну вот (смех) вот, я именно в этом где Стас был э, одним (смех) из членов жюри официального главного конкурса поэтому встречаемся через несколько минут и продолжаем наш кинобзор
0: Кинопилорама Кинопилорама каждый вторник Вот такая петрушка на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени. Пилорама. У микрофона Стастыркин.
1: Тыркин. обозреватель «Комсомольской правды» Стастыркин Пока еще здесь, в студии. Объясняю, почему пока. Но лето, как, впрочем, вы понимаете, и осень, да и зимой тоже. Много различных фестивалей, поэтому Стас периодически исчезает из нашего эфира для того, чтобы потом вернуться и рассказать, как это было. Ну, вот сегодня нам предстоит с вами узнать, что будет интересного на кинофестивале в Карловых Варах. Он
2: когда у нас стартует? Он стартует 29-го уже числа и продлится до 7 июля. На нем традиционно, наверное, прежде всего надо сказать про российское присутствие. Много будет русских фильмов. Были годы, когда ничего не было в конкурсах. А там три конкурса. Есть конкурс основной полнометражных фильмов. Есть конкурс под названием «К востоку от запада». Это конкурс стран бывшего соцлагеря. Ну, такой у них есть. Uh-huh. Потому что Карловары себя видят фестивалем вот именно вот этого региона восточного Европы. Я считаю, очень важный. И России нельзя забывать о важности вот этого региона, поэтому я всегда туда езжу, чтобы понимать, как русское кино соотносится с кинематографиями бывших соц. стран. И вообще «Карловар» их называют восточноевропейскими канами. Действительно, вся индустрия вот этих стран вся там присутствует, в отличие, допустим, от московского фестиваля. Вот. И в этом году много фильмов в разных программах. Например, в главном конкурсе будет, прис... будет участвовать традиционный уже третий фильм подряд. Этого режиссера участвует в конкурсах в Карла Хварах. Фильм Ивана Твердовского «Подбросы». Его первый фильм «Класс коррекции» завоевал главный приз вот как раз в этой секции к востоку от запада. Потом был фильм «Зоология», который участвовал в uh-huh в основном конкурсе тоже, по-моему, что-то получил.
1: Там, по-моему, за лучшую женскую роль, нет?
2: Либо, либо за режиссуру. Вот я получил, тоже, наверное. я помню,
1: что вот ты рассказывал, что какой-то был приз.
2: Вот, и в этом году новый фильм «Подброс» называется, мы о нем рассказывали, когда э, говорили о Кинотавре, фильм про мальчика, которого... Мать сначала бросила, подбросила, а потом снова взяла, чтобы снова подбрасывать уже под автомобили автомобили и брать э, взятки с э, нетрезвых или таких неудачливых э, владельцев дорогих автомобилей. Сюжет, по-моему, интересный. Mm-hmm. Вот, а фильм мне нравится, поэтому я за него рад. А в, в, гла- в конкурсе вот «К востоку от запада», где участвуют бывшие соц. Страны, вообще там сплошной русский язык будет, я хочу сказать, торжествовать. Во-первых, там будет участвовать картина «Глубокие реки», которая участвовала в, на Кинотавре в, в конкурсе дебютов и получила главный приз пополам с фильмом «Кислота. Глубокие реки» снял ученик Александра Николаевича Сакурова Владимир Битоков. Мы тоже немного говорили про этот фильм. Он снят в кабардинской деревне, где, видимо, ничего не менялось в течение, со времен не знаю, Лермонтова, да? Он, кажется, в тех местах там что-то там где-то ходил. Вот. Вот. Про лесорубов, которые валят лес, в общем, и там случаются разнообразные архаичные такие патриархальные страсти, отец сыновья, приехавший из города и так далее, так далее, соседи, которые им не нравятся, как они валят лес и, в общем, такие вот страсти. Потом будет картина под названием Хрусталь, режиссер Дарья Жук, режиссер родом из Беларуси, потом училась в Гарварде, uh-huh. в Соединенных Штатах, и сняла кино совместно, значит, совместное производство Беларуси, Германия, США, Россия там есть некоторое количество российских денег. В общем, фильм про про лихие 90-е, про очень автобиографический, насколько я понимаю, про девушку из Беларуси, которая мечтает стать диджеем, уехать в Америку, но для этого ей нужно получить визу. Получить визу очень сложно. Телефонов мобильных нет, и она как-то уезжает в какую-то деревню, чтобы позвонить в американское посольство. В общем, как-то все это там запутанно и сложно. И, поселившись в доброй Беларуси, Белорусская семья семье становится жертвой насилия со стороны белорусского, вроде бы хорошего парня. Бывает и такое. Вот, значит, вот фильм Хрусталь, фильм Глубокие реки и еще картина под названием «Сулейман гора», на которую я имею виды на своем фестивале движения. Это киргизско-российская копродукция. Фильм полностью снят по-киргизски, но режиссер русская Елизавета Стешова, Это племянница известного русского критика Елены Михайловны Стишовой, такого нашего метра. Вот. Это, по-моему, очень хороший, симпатичный фильм с этническим, конечно, таким духом. Тоже на тему, знаешь, невзрослости взрослых и взрослости детей. В общем, тоже про детский дом, тоже про все эти темы перекликаются, про то, как э, мать берет ребенка э, в детском доме, и мы не знаем ее, это ребенок, не ее, ребенок mm-hmm. отправляется в род муви э, вместе с, с персонажем по имени Карабас, <laughs> почти что барабас, вот, который так и не повзрослел, понимаешь, и ведет такую странную кочевую жизнь. В общем, это любопытная картина. Елизавета Стишовой. Вот это три фильма имеющих отношение к России, участвует в конкурсе «Костоку от Запада». Скажи, пожалуйста, прости,
1: сразу хочу уточнить, чем тебя эта картина зацепила, потому что ты сказала, что ты ее рассматриваешь для участия в своем конкурсе.
2: Зацепила тем, что она очень здорово сделана молодым режиссером, настоящая такая фестивальная работа. И, так сказать, нельзя скрыть того обстоятельства, что вот этот фильм «Сулейман Гара», он был показан официально в Торонто до этого, в прошлом году еще. И потом выиграл мы с тобой говорили про Китай, и вот про режиссера Джа, Джанке, который сейчас главный режиссер китайский. И у него в прошлом году открылся собственный фестиваль в городе Пьянгао. <свят> Называется «Фестиваль «Крадущийся тигр, затаившийся дракон», не больше, не меньше». Его делает Марко Мюллер, который долгие годы делал фестиваль в... в Венец, один из крупнейших. Сейчас они делают вместе фестиваль в Китае, и вот этот фильм «Сулейман» Гора в прошлом году выиграл там два приза, и приз жюри и преспублики, что бывает крайне редко. Uh-huh. Поэтому вот этими всеми обстоятельствами меня этот фильм, как ты понимаешь, очень интересует. Uh-huh. Вот. И кроме того, значит, сразу же, чтобы закончить с русским присутствием, в параллельных программах неконкурсных будет участвовать, значит, и фильм Алексея Германа младшего Довлатов, и фильм Тимура Бекмамбетова Профайл. То, что мы говорили, вот фильм, снятый полностью в компьютере и фильм кирилла серебренникуа о вот то есть все главные uh-huh. три фильма с прошедших берлинского и канского фестиваля тоже у них будут представлены то есть большая панорама что русское кино и молодых авторов и авторов среднего поколения увидят на, на главном фестивале Восточной Европы.
1: Скажи, есть какая-то специфика фестиваля в Карловых Варах? Я имею в виду, что там, я не знаю, но ну, судя по разности фестиваля, где-то есть жюри, где-то его нет, где-то есть зрители, где-то нет. Вот а Карловы Вары в организационном порядке, они чем-то отличаются, или это традиционный фестиваль? Это
2: традиционный фестиваль, там есть жюри, mm-hmm. там огромное количество зрителей, надо сказать. Но если, допустим, Канский фестиваль, это фестиваль для индустрии в основном попасть. Там не продаются билеты вообще. То есть там э, раздаются приглашения, и какие-то светские люди могут попасть. А обычным людям очень сложно это сделать. То Карловар — это, наоборот, фестиваль, так же, как, в общем, берлинский, который тоже фест для большого города. А Карловар — фестиваль для маленького города, но туда приезжает вся страна, понимаешь? И не только Чехия, но и Словакия, и какие-то люди из... Германии, ну, там, там же много всего рядом э, разных стран находится, я рассказывал про это не раз, там им отдают стадион, они ставят это палатки, понимаешь, и всю жизнь там э, живут, там огромное количество студентов, молодежи, которые приезжают вот на этот э, фест, залы никогда не бывают пустые, они становятся очень наглыми, и понимаешь, эти люди, и, э, там придумана процедура, когда за пять минут до начала фильма если место твое не занято, то публика, которая проходит, они покупают такие аккредитации льготные, да, да, да. без мест, угу. на весь фест, то они могут прийти и занять твое козырное место, что они и делают, иногда и до, и до, даже до сигнала и приходится их там сгонять, и, то есть, э, э, но это все равно здорово придумано. Я пытаюсь э, п- как-то продвинуть эту практику на ММКФ. Понимаешь, когда люди приходят, опаздывают на 30 минут и пытаются найти свое место, понимаешь, ну это глупость. Вот, это действительно фестиваль такой молодежный, нацеленный на молодого зрителя, который, в общем, э, которому все интересно, который не Хочет смотреть и классику, и какие-то новые фильмы, и модные, и всякие разные. Очень такое заводное место, которое, в общем, в отсутствии фестиваля таковым совсем не является. Это пенсионерский курорт, в основном для русских пенсионеров и так далее. Вот. А на время фестиваля он преображается, и русские пенсионеры шарахаются от этих студентов с рюкзаками, понимаешь, которые спят там, там же, где стоят. Вот. В общем, место какого-то невероятного потребления пива чешского то есть минеральная кнедликов. водичка Карловых
1: Вар уступает место потреблению совсем другого напитка. Минеральная
2: водичка течет в, в надлежащих Значит, местах, но пиво употребляется в больших количествах, конечно.
1: Ну хорошо, тогда есть еще наверняка что рассказать о фестивале в Карловых Варах, потому что буквально через две минуты мы с вами продолжим. Путешествие в действительно одно из самых привлекательных мест в том, что касается оздоровления организма. Но вот насколько этот процесс сопряжен, еще и Мне из... это
2: сейчас нужно после Сочи. Особенно.
1: Вот да, водичкой попьешь или.
2: Да. И водичку, и Чехия одна из двух стран, где я пью пиво, кроме Чехии и, конечно, Германии, но в очень ограниченном, я небольшую, конечно, Слушай, но, насколько
1: я знаю, веприво колено это не то блюдо, которое ты вкушаешь?
2: Нет, нет, только уточку.
1: Боже, слушайте, смотрите. Да, Ры, рыбки там нет. Спасибо. Начали о кинематографе, а закончили, понимаешь, а
2: связано? пищей
1: для тела. Ну да это... ладно, все, давай тогда дадим возможность нашим радиослушателям сглотнуть слюну и через две минуты продолжим все-таки говорить о кино.
0: Кинопилорама. пилорама. Слушайте в нашем эфире совместный проект радио Комсомольская правда и телеканала Спас. Деятели культуры и искусства, ученые и политики в откровенном разговоре с Владимиром Лигойдой. О вере, жизни и любви беседуем по пятницам с шести вечера по московскому времени. Кино Пилорама. У микрофона Стас Тыркин.
1: Кинобозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин в предчувствии своего путешествия в Карловы Вары сейчас с нами в студии рассказывает о том, чем интересен этот фестиваль. Вы думаете, едет туда минеральную воду пить? Нет. Кино смотреть. Причем не только зарубежное, но и отечественное, поскольку о фильмах, которые будут принимать участие в фестивале в Карловых Варах, российских фильмах, мы уже поговорили. Но и, Стас, что еще интересненького... отечественное
2: точно не могу, что я их все видел, а второй раз уже... Ну слушай, Нет. слушай, зачем мне второй раз? Мне надо какие-то новые впечатления, чтобы вам рассказывать, во-первых, а во-вторых, делать какие-то свои... Фестивали, там, понимаешь, и так далее. У меня «Стрелка» в июле на подходе, а ты хочешь, чтобы я смотрел повторный фильм «Довлатов», я его видел и не раз, между прочим. Вот, вот, все таки
1: и не раз. Ну да ладно. Не говоришь
2: про фильм «Лето», понимаешь? Я столько раз это все смотрел. Вот, поэтому я буду фокусироваться на том, чего я не видел. Ну
1: тогда расскажи нам, чего же ты не видел?
2: Слушай, я много чего не видел, потому что фестиваль премьерный, но основные конкурсы, там и огромные секции... Там очень полезные для меня, в частности, и для других отборщиков секция под названием "Горизонты" и другой взгляд и так далее, где, в общем, они показывают какие-то главные фильмы из основных и параллельных программ и того же Берлина и Канна и прошлогодние Венеции, но вот особенно меня не интересуют недосмотренные фильмы в Кане, и там какие-то есть, возможно, какие-то из них мы увидим в Москве на, на стрелке, я надеюсь. Вот, ну, это важно, как бы, да. И там действительно огромные программы, понимаешь, и я с завистью смотрю на них, потому что таких программ все-таки не было ни на московском Фестивали, это все конечно связано с российскими прокачками которые, mm-hmm. которые не всегда если фильм куплен то правообладатели не дают его на фестиваль без согласия прокатчика прокатчик у него там свои проблемы они не всегда оплачивают это все вовремя и так далее и так далее в общем хватают в фильме потом держат его год понимаешь и в результате мы не можем показать его ни там ни там ну в общем там свои проблемы большие Я... меня потрясает как в маленькой чехии это не огромная россия где действительно кино превращается в бизнес, да, они как-то могут все это собирать, доставать, понимаешь, почему они это могут, а у нас это с таким большим трудом.
1: Что привлекло
2: э, твое внимание? Ну, вот вот ты какие-то... знаешь, кроме этих параллельных программ, э, я надеюсь, будут какие-то интересные фильмы в конкурсе, хотя все-таки нельзя не сказать о том, что, ну вот, кроме фильмов региона, сербско-хорватского, понимаешь, чешского, славянских и прочих, mm-hmm. то, что, так сказать, этот регион, понимаешь, он, э, помимо, может быть, румынского кино, он очень ну, находится в таком загоне со стороны ведущих фестиваля, и они как-то очень неохотно приглашают фильмы из этого региона, если это там не какая-то суперзвезда режиссерская, типа Кустурицы. Ну эта звезда уже гаснущая при всем уважении, но так пока, если э, Берлин еще иногда берет какие-то фильмы в главные какие-то программы, а остальные фестивали практически нет, вот за исключением румынов, вот еще расскажу, э, то вот, вот в в Карлодварах можно все это посмотреть и будет, допустим, фильм очень интересного румынского режиссера Раду Джуде под названием «Мне все равно, если мы войдем в историю как варвары». Неплохо, я считаю, до названия. Интригующе, <laughs> да. да. Вот, Но здесь есть такая опасность, что, понимаешь, если... Кроме
1: названия ничего и
2: нет? Ну, нет, я надеюсь, что это не так, но что, если на фильм не обратила внимания, допустим, следующий по... Э- по порядку по порядку фестиваль в Лакарну uh-huh. или допустим Венеция да, то может быть это не очень самый удачный фильм из режиссера вот есть такой есть такое подозрение но частенько оправдывалось вот но все равно любопытно взглянуть вот будет польский фильм будет израильский фильм будет даже фильм из Аргентины вот э, из Австрии Uh, разумеется несколько чешских словацких фильмов все это в конкурсе в главном uh-huh. но uh, имена режиссеров ничего не скажут даже мне по преимуществу уж тем более нашим уважаемым слушателям поэтому рассказывать о них нужно уже постфактум, когда мы их посмотрим и может быть среди них окажется то что будет достойно uh, нашего внимания и, разумеется, те фильмы, которые выиграют. Да? Вот. Про конкурс Квостока от Запада мы сказали. Еще вот надо, наверное, упомянуть хотя бы то, что есть документальный конкурс в Карлахварах, который довольно серьезно котируется, поскольку не дов... ну, практически я не припомню фестиваля в класса а, в которых есть документальный конкурс. Что обычно это отдельный какие-то фестивали, и, значит, в этом конкурсе в Карлахварах традиционно участвует режиссер Виталий Манский, у него был фильм «Труба» про... то, как проходит труба с газом по всей стране <laughs> и дальше. Был фильм «Родные» про его украинскую семью. Фильм так не имел по понятным причинам особого проката, но я его видел, и хочу сказать, что там ну, эта тема была взята с очень каких-то человеческих позиций. И, так сказать, рассказывала вот именно о том, что... рассказывала о родственниках режиссера, которые живут, остались проблемным на регионе, но действительно являются родными. И ему, и нам, и всем. Хотя режиссер Манский считается в общем таким достаточно оголтелым членом либерального сообщества, но при этом фильмы могут говорить какие-то другие вещи, чем его, его, mm-hmm. их автор. Это тоже случается. Вот. Но, видимо, не в, не в случае его нового фильма, который называется «Свидетели Путина». И больше, и не меньше. Mm-hmm. Вот. Он сделан без российского участия в купродукции Латвия, Швейцария, Чехия. И вот по анонсу, в общем. Уже даже
1: присутствие Латвии о многом говорит.
2: Да. Угу. Вот. И, значит, по анонсу это примерно то же время, о котором рассказывает фильм Дело Собчака. Угу. Угу. А потом о том, как президент Ельцин называл свои дела, в общем, нынешнему президенту, вот о чем-то таком. И, в общем, фильм, в фильме по судя по аннотации люди, которые бывши, были свидетелями вот этой передачи власти, как-то рассказывают о том, что происходило тогда и следующие годы. Вот. Ну, не уверен, что это моя тема, но посмотрим.
1: То есть ты в любом случае пойдешь на этот?
2: если надо, вот вам, то я пойду, а если нет, то обойдусь. Несколько специальных событий будет на фестивале. В частности, будут отчествовать такого актера и режиссера Тима Робинса, может быть, кто-то его помнит еще. Он бывший муж Сьюзан Сарендон, когда ты снимал, и. Известный довольно артист. Но если вы не помните, то что уж тогда говорить. Вот. Значит, откроется фестиваль тоже специальным событием, показом фильма. Не могу не произнести оригинальное название, потому что мне очень нравится. «Ласки едные плававласки».
1: Это что что? «Любовные
2: похождения блондинки». Фильм Милоша... Формана.
1: Формана! Боже Блестящий
2: мой. фильм 65-го года. Ласки едны и едные плававласки. Ну, это же прелестно. Прелестно, прелестно. Чешский язык я бы я выучил бы только за, за это. Вот, на открытии показывают знак памяти. Режиссер недавно умер. потрясающий режиссер. Вот, и показывают на открытии это замечательное кино. И будут чествовать еще режиссера Барри Левинсона. Ну вот его-то вы точно знаете режиссер фильма Человек дождя да, и да, да. многих других хвост виляет собакой. Он приедет и будет показывать свой новый фильм с участием Аль Пачино». Где Пачино играет то ли вот этого доктора смерть, знаешь, который всех умерщвлял. Ну, вот такое вот.
1: В общем, впечатлений и да. событий будет достаточно. Поэтому, Стас, ну что тут сказать? Желаем тебе хорошего путешествия, а нам, соответственно, интересных впечатлений, которыми ты обязательно поделишься с нами, вернувшись с кинофестиваля в Карловых Варах. Стартует он, напомню, 29 июня и завершится 7 июля. И вот тогда Стас приедет и обо всем нам обязательно расскажет. Его пути.
2: Пока-пока.
0: кинопилорама. Пилорама. Пилорама. Проблемы, которые вас волнуют, авторы, которым вы доверяете. По сути дела на радио Комсомольская правда. Егор Халмогоров по понедельникам с семи вечера по московскому времени.